0: Por el
1: Habla Música y Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Como parte de una demanda por presunta violación a la ley de marcas de Puerto Rico, el ingeniero Saúl González Mendoza, fundador de la empresa de venta, instalación y mantenimiento de sistemas de energía renovable Genera L3C, planteó ante el juez Anthony Cuevas. El Tribunal de Primera Instancia en San Juan, que el anunció en enero de 2023 de la creación de la filial de la compañía New Fortress Energy denominada como Genera PR, frenó un patrón de crecimiento experimentado por su negocio desde 2020. En otras noticias, el COCPR 502 presentó ayer miércoles su informe de resultados del conteo de personas sin hogar de 2023, en el que se reveló que 1.077 personas en 24 municipios están sin hogar, de las cuales un 52.6% enfrentan el sinhogarismo por primera vez. El conteo fue realizado el 31 de enero y el 1 de febrero de este año.
0: Aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Mire, estamos a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir ahí sus gusanguitas también, ¿verdad? Yo hablo las mías usted escriba las suyas. De eso se trata, el intercambio, el intercambio ahí de ideas, de ideas y propuestas o de lo que sea. Olvíese, le mando un saludito ahí a Leito, ¿verdad? Besitos en el cuti, ah ¿eh? Besitos en el cuti. Mire, el domingo se propone el Partido Popular, eh, finalmente llenar la vacante que se produjo con, la, con la, el cambio de posición de la senadora Gretchen Howe, que ahora es representante. Eh, hay una vacante en ese distrito, le corresponde al Partido Popular llenarla, y hay unos cuantos candidatos. Mire, por una parte eh, eh, se descualificó a Eder Ortiz, que había sido legislador, y aquí a Rosario, aquí a Rosario no, no la conozco, Finalmente se han certificado para competir a Carmen Ciela González, que, que fue legisladora, a Juan Carlos Figueroa Vázquez, Ángel Rodríguez Otero, este fue legislador, senador de esa zona, Héctor Santiago y Roberto Colón Sánchez. Esta votación es por delegado, eh, así que pueden haber muchos populares interesados en participar, pero si no es delegado del distrito, de la estructura del Partido Popular, pues no, no puede participar. Los candidatos tienen la oportunidad de mover a estos delegados a, a votar. En este tipo de votación, lo más importante es que el delegado llegue, delegado que no llega, delegado que no vota. Así es que, ¿cómo procurar que cada uno de esos delegados pues, vaya a votar? Ellos sabrán cómo hacerlo. Eh, me decía Jorge Suárez hace un rato que en Cagua hubo una vez un candidato del Partido Popular que, da, que tenía un negocio y daba hasta cerveza para que fueran a votar y no ganó, con Ibarela prevaleció, y yo le decía al aire bueno, ole, si ese daba cerveza y no ganó, quedaba daba Connie que sí ganó, bueno, muertos de la risa aquí, ¿no? en la política también se dan cosas <ríe> para, para reírse muchísimo, otras para llorar, pero, pero por lo menos esta para, para reír quién salga, no sé <ríe> no no tengo idea de quiénes son los que tienen mayores probabilidades de, de prevalecer, Eder Ortiz, que no fue certificado aparentemente por un asunto de residencia, pues eh, por lo menos en la prensa dice que va a pedir reconsideración, ¿no? Para, para que sea, eh, ¿verdad? Que sea parte de, de la competencia. No sé si tiene oportunidad de, de prevalecer o no en la, en la reconsideración. Y tampoco sé, me encantaría saberlo, pero no lo sé. Si esta movida de descalificar a estos dos candidatos tiene que ver con la nueva presidencia del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz. Si hay una visión si lo que está detrás de la eliminación de Eder Ortiz realmente es un planteamiento genuino sobre domicilio o si lo que está detrás es no poner una figura que no tiene la mejor imagen al exterior del Partido Popular y que se convierta en un, en un problema, ¿verdad? Eso, eso puede estar ahí, que no se diga la verdadera razón. Estoy especulando, ¿eh? no tengo certeza de eso. Pero decir que Eder no vive en el distrito, pues eso no es tan sencillo. Eso hay que probarlo. Que su domicilio no es allí. Que aunque esté viviendo en otro lugar, su domicilio, el lugar donde él entiende que está, eh, su, su lugar de origen, que está fuera del distrito, pues eso hay que probarlo, ¿verdad? Eso no es meramente que a mí me da la gana de decirlo o alegarlo. Así que Eder eh, estará haciendo el planteamiento de rigor. De hecho, lo, lo vi expresiones de él de que, de que parece que hay unos duendes en el proceso, porque él antes estaba certificado y ahora no lo certifican. Interesante, porque acuérdense que hubo un proceso anterior a este que fue detenido por una cuestión técnica donde se planteaba que la senadora Gresham House no había hecho efectiva su renuncia, por lo cual no podían abrir un proceso de escoger su, su sustituto. Y aparentemente en aquel proceso inicial, a Edel sí se le ratificó para que fuera candidato pero en aquel entonces la presidencia del partido la tenía José Luis Dalmao. Interesante, hubo un cambio de presidente, hubo un cambio de postura y ahora no está eh, certificado para, para ser candidato o, o cualificado. Hay que ver, hay que ver si tiene que ver con la visión del nuevo presidente del partido. Podría ser y podría ser que no, porque en los casos más notorios más importante y que más efecto están teniendo sobre el Partido Popular, que es el caso de Ponce, el de Trujillo Alto, el de Arecibo y el de Mayagüez, no ocurre nada. El presidente del Partido Popular no se expresa sobre eso. Nombré que unos comités ahí, pero languidece, no, no ocurre nada. Mientras tanto, el alcalde de Trujillo Alto... Que una mujer policía de Trujillo Alto alega que el alcalde la hostigó sexualmente. Que supuestamente el alcalde, a través de videoconferencia, eh, le enseñaba sus partes a ella. Si eso es cierto o no, yo no lo sé. Lo que sí sé es que si hay un planteamiento de esa gravedad, algo tiene que hacer el partido político al cual pertenece ese político. No puede decir, ah, pues vamos a ver qué pasa en el futuro vamos a ver si viene un huracán ¿verdad? o hay un terremoto pues no ocurre nada en el Partido Popular, otra vez no hay nadie a la cabeza de ese partido, y vuelvo a insistir yo creo que el grave problema que tiene Jesús Manuel no tiene que ver con sus intenciones que no dudo que sean buenas intenciones, ¿verdad? no dudo eso eh, no dudo que es una buena persona que es una persona sumamente respetuosa pero falta carácter faltan los asuntos en su sitio y me, me decían en estos días aquí panelistas que probablemente el caso más notorio donde vio de Juan Oscar Morales, fue el que me lo mencionó, donde él debió establecer un punto en términos de su liderato fue cuando en la Cámara se proponían y eventualmente colgaron a Larry Sehammer que él se oponía a colgarlo y finalmente lo colgó. Pues quiere decir que se doblegó y uno no ejerce liderato cuando uno entiende y está convencido de que el camino es en una dirección, porque hayan cuatro o cinco que entiendan sea de otro, uno se para de frente y dice, yo no voy por ahí, pues y se acabó con el costo que tenga, ¿verdad? En cosas como fue la confirmación de Larry S. Hammer, pues luego de eso todo el mundo lo va a mirar y va a decir, bendito, Tatito le mete presión y el hombre afloja. Ahora no es solamente con tatito, ahora es con ese montón de alcaldes que son 41, con ese montón de legisladores en Cámara y Senado, con presidentes municipales, con líderes en todo Puerto Rico, y él es el que tiene que tomar la decisión de hacia dónde se camina. Y claro que siempre van a salir voces disidentes, díganme dónde no hay voces disidentes. En todos los partidos hay voces disidentes, con razón o sin ella, ¿eh? no estoy diciendo que todo el que opina distinto es por fastidiar. Algunos lo hacen por fastidiar y otros tienen puntos importantes que hay que discutir y que hay que analizar y que no se deben descartar de la primera meramente porque aquel tiene un punto distinto, ¿no? Ese es el proceso democrático. Pero aquí, <ríe> volvemos. Unos candidatos, ninguno de lo que escucho, ninguno parece ser una lumbrera. Digo, tampoco estoy diciendo que en todos los partidos hay lumbreras. ¿eh? Hay brutógenos en todos los partidos, ¿sabes? Y hay gente que... <ríe> que da igual si están en la legislatura o no, de todos los partidos, del PNP, del Partido Popular, el Partido Independentista, victorioso y dignitoso. Mire, Liz y de dignidad, esa mujer allí no, no dice nada. Por lo menos Joan Rodríguez Bebe, uno podrá tener opiniones diametralmente opuestas a ella, pero no cabe duda, no cabe duda de que es una mujer con liderato. Usted puede estar en contra de ella y de sus posiciones. Pero es una mujer firme, decidida, eh, con una gran capacidad eh, de, de elocuencia en su expresión, preparada, otra vez, usted puede estar totalmente de acuerdo con lo que, eh, en desacuerdo con lo que ella plantea, pero usted tiene ante sí una líder, sin duda, sin duda. Ahora y Bulgo, que es abogada. Yo no sé ni el tono de voz de ella. Está allí, pues, está allí. Y dice a favor o en contra, y la escucha el que está grabando allí, a favor o en contra. Nadie más. Igual que los hay del PNP. Hay legisladores ahí del PNP que no hablan en todo el cuatrenio. De la casa, allí. Y, y votan a favor y en contra de cosas. ¿Cuántos hablan? Muy poco. <coughs> Muy poco. Oiga, siempre ha sido así. No todos siempre hablan. Y estoy consciente que el legislador de distrito, distinto al de acumulación, tiene unos roles diferente de ordinario, el legislador de distrito no es un legislador que está en foros, programas, debates etc. pero eso no quiere decir que no van a hablar en todo el cuatrenio y del Partido Popular búsquese ese Senado la mayoría son mujeres en el Senado por primera vez en la historia por primera vez en la historia la mayor parte de los senadores en Puerto Rico son mujeres de lo cual me alegro pero caramba están calladas allí o representan a las mujeres silentes. ¡Hablen, mujeres! ¡Hablen! Montones de temas importantes, no solamente de la mujer, de todos los temas. Y yo no sé dónde rayos están, ni a qué se dedican. No envían un comunicado. No llaman a un programa de radio. ¡Mire, yo llamen aquí a Nación Z! Y mis compañeros los entrevistan. ¡Digan algo! ¡A favor, en contra de algo, pero hablen! ¿Para qué rayos se les paga? Pues yo no sé la opinión de la inmensa mayoría de los legisladores, no hablan esos pájaros y para están allí. En las primarias son bravísimos, ¡ah, ¡Oh, voten por mí! Y arriba la pava, o arriba la palma, o arriba el victorioso, o el dignidoso, o arriba la independencia y el viso. Miren el machetito, con el machete nos la darán, mochito de Leo, la daguita, la daguita de Leo, cortita pero corta. ¿Sí? No hablan, callados allí. Y nadie sabe ni qué opinan, ni, ni envíen un comunicado, llamen a un programa de radio, digan que están vivos, que respiran y que opinan tal cosa sobre tal asunto. Nada. Operan allí como, como, como si fuera una manada de elefantes. Un montón por allí para abajo y se meten al agua y ahí salen y se comen un canto de algo. Y más nada. Mire, yo tengo que lanzar esta crítica porque uno ve tanta gente queriendo ser legislador Mire, de estos paros que corren aquí del Partido Popular, yo no sé cuál es el mejor. Pero les pido, por favor, a esos delegados que hagan un juicio, un escrutinio riguroso. Ahí hay personas valiosas. Por lo menos vi resumé de algunos de ellos y me pareció muy bueno. Personas preparadas, personas, algunos con más experiencia que otros. Obviamente eso no implica nada porque alguien puede haber repetido el primer año malo por 30 años malos. Así que no me diga nadie, ah, como llevo tantos años? Bueno, pero vamos a ver qué hiciste en 30 años, porque si repetiste el primer año malo por los otros 29, pues, pues no, eres, no sirve, ¿verdad? Y puede ser que alguien que tiene menos experiencia ciertamente tenga mejor empuje para mejor desempeño. Recuerden que ese distrito tiene un problema terrible. Ahí está en el FEI el, el Albert Torres este, el religioso, ese religioso. Ese, ese, ese hombre no ha hecho nada malo, ese hombre es religioso. Imagínense usted, lo declararon un rey, le pusieron una corona y toda la cosa. Mire, mi hermano, tan pronto me presentan la Biblia, ya yo sé que hay algo peligroso ahí. No por ser la Biblia, es que he visto tanto político inescrupuloso, PNP, popular, independentista, victorioso, que empiezan con que, con que hay que creer en ellos porque son religiosos, y yo me tranco. Desde que me pasó lo que me pasó con María Milagro Charboniel, me tranco de inmediato. No me vengas con Biblia, no me vengas con Biblia. Háblame qué vas a hacer por el pueblo de Puerto Rico. No me importa el partido ni la ideología, pero no me vengas a poner eso de frente para que yo baje las defensas y te tenga que creer cualquier gusanga que tú me digas. No, 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 no. Olvídese de eso. Por lo menos yo a mi edad, a mis 60 añitos, otra vez no caigo. No, es hasta ahí. Ya caí lo que iba a caer. En cuanto a ese tema, yo no sé los demás, qué rayo me pase, por lo menos a, hasta ahí. Mire, así que eh, el domingo a escoger el mejor o la mejor ustedes ustedes sabrán, a los populares de ese distrito, no se dejen ir porque el alcalde me dijo que este es mi ayudante o es que señores que rayo lo que quiere es tener un senador allí de él no, no, el senador no es para el alcalde, el senador es para el pueblo, para el pueblo de ese distrito de Guayama así que, digo el hecho de que usted no vote por alguien no quiere decir que no lo quiera, besitos en el cutis usted va a escoger el mejor candidato, el mejor que represente a los populares, que los populares se sientan orgullosos de ese nuevo senador o senadora el domingo eso es lo importante. Eso es lo que deben procurar. Que vaya allí y haga una excelente representación del Partido Popular, de los postulados y de las cosas que se creen en el Partido Popular. Sea una persona íntegra, que no le falle por corrupción. Pues ese distrito, ya ustedes saben, las cosas que, Bueno, en todos los distritos y donde quiera hay un pájaro que, que, que hace lo, lo que no es. Mire, el alcalde de la Junta, José Soto, lo multaron, ética gobernantal, otra vez se ponen a dar contratos a familiares de funcionarios del municipio violando la ley de ética gubernamental. Esto yo no entiendo, porque es que la ley es bien clara de qué se cumple y qué no, a quién se le puede dar contrato. Y como hemos discutido aquí antes, si tiene duda, Ana Quintero, nuestra querida amiga ex fiscal, planteaba el viernes pasado, mire, usted, si tiene duda, si no está claro pídale permiso a Ética, aunque Ética le diga, mira, no tenía que pedir permiso, pero yo usted tiene un documento ahí que lo va a vaquear. Es penoso ver alcaldes todavía a estas alturas y no estoy hablando de que cometieron delitos, de que se robaron dinero. Eso es lo penoso, porque son multados y su oponente político, del partido que sea, va a decir que es un corrupto. Y no estamos hablando de corrupción en el, en el ámbito de que, de que violó la ley. Pero no por corrupción, no, no porque se quedó con dinero de alguien, ¿verdad? O que se robó chavo, o que tenía la malicia. No, es que no cumplió con una ley de que hay que pedir permiso para contratar a fulano porque resulta que es primo, tío, hermano, qué sé yo, del otro pájaro que tengo empleado ahí eh, de confianza, o que funciona en el municipio. Entonces acaba con una multa, ¿verdad? Que tiene que pagar de, de su propio dinero, pero como si eso fuera poco, queda marcado ante la opinión pública como que viola la ley. Y habrá gente que entienda que es que robó Chavo cuando esa no es la verdad. Así que no entiendo cómo Rayo más se lo vamos a explicar a los alcaldes. Ellos van a seguir por ahí, olvídense de eso. No 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 hay, no hay forma. Cuando le da la gana de hacer con las patas, pues por ahí van este, a lo loco. Mire, se ha tornado un consenso bastante claro en cuanto a procurarle mayores recursos a la universidad, eh, lo cual me, ale, me alegra mucho, y a los municipios. Yo en el, en el camino de este cuatrienio no había visto un consenso tan claro y todo el mundo remando en la misma dirección con relación a la Junta de Supervisión Fiscal para atender estos dos asuntos, el dinero de los municipios eh, y el dinero para la Universidad de Puerto Rico, por eso fue que invité y a las nueve y media debe estar con nosotros a Ricardo Dalmao que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico porque Quiero que tengamos de primera mano qué gestiones se están haciendo, qué probabilidades reales hay de que en efecto hayan mayores recursos y qué retos tiene la universidad. Yo he insistido, e insistido, pero claro, esa es la opinión de Leito, que no vale nada, eh, de qué es importante teniendo la posibilidad de unos sectores de una enorme cantidad de recursos económicos, como lo son todas estas personas multimillonarios que vienen aquí, de ley 60, ante ley 2022. ¿Cómo procurar? ¿Qué mecanismo crear para que hayan aportaciones por parte de estos sectores tan acaudalados a la educación superior en Puerto Rico? Tiene que haber un mecanismo. Alguien tiene que idearlo. Yo, yo, yo no sé cuál es, pero tiene que haberlo. La posibilidad. Yo estoy seguro. <coughs> que muchos, no todos, porque hay algunos que son ideológicos, que no quieren americanos aquí que tengan chavo punto. Pero yo estoy seguro que hay otros sectores que tienen esa preocupación en términos de la aportación que hacen estos sectores a Puerto Rico, y creo que es una preocupación muy legítima, ¿verdad? Cuanto más deben aportar a, a Puerto Rico, pues es algo que, que debemos siempre evaluar, estar abierto a esa posibilidad. Yo creo que si este sector hiciera aportaciones significativas a la educación superior en Puerto Rico, particularmente a la Universidad del Estado, cambiarían mucho, mucho, la percepción de que estos son unos pájaros que vienen aquí y se aprovechan del pueblo de Puerto Rico. O ese discurso es bien juicy, es bien jugoso, bien bueno para sectores que quieren desestabilizar a Puerto Rico y que siempre están en contra del americano porque el americano es malo, invasor, este, terrible y explotador. Y ver que hayan resultados o consecuencias directas favorables para los estudiantes puertorriqueños, por recursos que estas personas puedan proveer, eh, eh, va a ser muy valioso, muy valioso. Eh, yo no sé si hay gestiones en esa dirección en la universidad, no, no lo desconozco. Pero eh, Ricardo Dalmau nos hablará de qué iniciativa, porque otra vez, la universidad ha dependido erróneamente solamente de dinero público y no puede ser, no puede ser. Tiene que haber... No, no que no hayan aportaciones, por, por supuesto que sí, e, e importantes, pero tiene uno no pone todos los huevos en la misma canasta, eso es sencillo. Tiene que haber otros ingresos que provengan de otras partidas y sé que va a haber resistencia en la universidad, porque igual que hace la Federación de Maestros con los independentistas y Victoria Ciudadana, de que no pueden venir gente de dinero y lo que quieren es privatizar, yo sé que ese discurso está latente, subyace en toda discusión de la Universidad de Puerto Rico por parte particularmente de los grupos de izquierda. ¡Ay, que quieren privatizar la universidad, la quieren destruir! Pues destruyéndose está, destruyéndose está, sin recursos. Ahí están tratando de abrir otra vez en ciencias médicas el programa de neurocirugía que, que, que se cayó. O sea, lejos de estar alcanzando programas, se pierden programas. Y todavía hay gente aquí, ¡ay, que están privatizando y que van a destruir! Hay que procurar recursos externos nuevos. Para atender esto, nuevo capital, nuevo dinero. No les hablaba ayer de este escritor eh, español de izquierda que procuraba revisar por qué perdió la izquierda aparatosamente en el fin de semana en las votaciones en España. Pues hay que ser reflexivo. ¿Qué nos ocurre con la universidad? ¿Está mejor o está peor? ¿Podría estar mejor? ¿Cómo podría estar? ¿Cuáles son los mecanismos? Sin perder la esencia de lo que es la Universidad de Puerto Rico. ¿verdad? Pero veo que hay unos sectores que sencillamente se resisten y ¿qué hacemos? Porque hayan dos o tres que digan que no? ¿Nos neutralizamos? No, hay que empujar, ¿sabes? Hay que empujar. Hay que empujar. Las grandes obras de Puerto Rico, la inmensa mayoría de ellas tenían grandes oposiciones. Sí, porque así funciona el mundo, no solamente aquí, en cualquier lugar. Hay gente que se va a oponer y que usted hace como gobierno, como persona encargada, como responsable. Tiene que empujar. Tiene que empujar ese proceso a como de lugar. Eh, ya vemos que la segunda vuelta no tiene opción, eh, tanto que habló con y toda la cosa, no hay los votos para aprobar eso, nunca los hubo. Todo esto es una folloneta para crear discusión pública sobre algo que no tiene ningún sentido. Digo, el que lo quiera discutir, que lo discuta, ¿verdad? Hay libertad de expresión y los legisladores plantean lo que quieran y pueden ser tan inconsecuentes como las ideas que planteen, ¿verdad? En la medida en que planteen cosas que no tienen ni voto, pues. ¿Verdad? Dos titulares y se acabó. Si plantean cosas creativas, innovadoras. De hecho, escuchaba al portavoz de, de la delegación del Partido Popular, Adalmao, eh, senador de Carolina, y lo entrevistaban mis compañeros de Nación Z. No pudo articular una sola medida importante que quede sobre la mesa. Y dijo más: dijo que las comisiones no han producido los informes para, para aprobar medidas. ¿Sabes lo que dijo con eso? que los legisladores del Partido Popular que presiden comisiones en el Senado de Puerto Rico son unos vagos y no han producido ni los informes para aprobar las medidas. Eso dijo Dalmau, Aponte Dalmau dijo eso aquí esta mañana en Nación Z. Bueno, lo decía hasta lentamente, estaba hasta asustado y le preguntaban y se quedaba como loading, como una computadora cargando y no, no acababa de contestar. Dijo que no hay nada importante allí que lo que queda importante es el presupuesto y las enmiendas a la ley electoral y no hay consenso para ello, o sea que el Partido Popular en el Senado ha perdido el tiempo miserablemente donde no hay nada importante que aprobar allí perdieron el tiempo, se dedicaron a radicar investigaciones resoluciones de investigaciones que no produjeron nada, o ustedes no se acuerdan de enero, febrero marzo, abril, mayo junio, julio, el primer año y radica legislación, resoluciones para investigar aquí, investigar allá, investigar aquí, investigar allá. Y no, lo dijo él. Pueden buscar la grabación, pueden buscar en, en Facebook de Nación Z. Dijo que no queda nada importante y que, pues, que decía así, voy a decir la verdad, voy a ser honesto. Las comisiones ni han rendido los informes de las medidas. Bueno, yo escuchaba aquello y temblaba. decía pero en manos de esta gente está descargado esta responsabilidad y no han producido nada. Queda el último mes de sesión que es junio que no es completo porque los últimos cinco días son de trámite. Son cinco días para legislación que haya sido aprobada en ambas cámaras pero con alguna diferencia vayan a los comités para tratar de salvar la legislación. Así que realmente queda menos de un mes de legislación y no pasa nada. Ay, que tienen un montón de nombramientos pendientes. ¿Cómo que tienen un montón de nombramientos pendientes? ¿Por qué tienen tantos nombramientos pendientes? No entiendo que es que no llevaron los papeles los que fueron nominados de verdad que sí, que esto es problemático mire, tengo que ir a una pausa ya mismito, está por ahí jole Colbert, tengo que discutir varios temitas con él, llévatelo chamo
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lo Más Verde, Centro de la América Militar y Academia la Avenida Ramírez de Arellano también la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorriot y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce por otra parte también la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, la 177 y la 199 en Cupey la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y las zonas del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, por último la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección sección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día muy similar al de ayer con aguacero en la mañana para el este. Además en la tarde eh, se espera que el calor diurno y la brisa marina provoquen el desarrollo de lluvias en sectores del interior central del norte y del oeste. Los vientos estarán del este sureste de 8 a 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor sobrepasando los 100 grados para el norte central. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.
0: Hablándole claro al pueblo.